0: Oh femme, un baiser me tuerait si la beauté n'était la mort. Artichaut
1: L'artichaut La causerie
2: culturelle de Radio Campus Angers.
1: Cela ne doit pas vous troubler, Monseigneur,
2: car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales.
1: Un lundi sur deux, de 19h à 20h. Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture bien qu'il soit parfaitement certain que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. Dans l'artichaut, on proche au mot et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui soignent qui ils sont pour offrir un avenir intelligent, sensible et généreux. Au menu de ce 135 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Xavier Massé. Vous êtes au premier plan dans l'artichaut. La légende d'Urbain Angine dit qu'il a commencé par être couleur d'affiche. il va nous le dire. Mais depuis de nombreuses années, c'est lui qui tient le haut de l'affiche, premier plan, dont il est l'administrateur et le secrétaire général. Oui, il, il opine. Donc. À l'occasion de la 35e édition du Festival de Cinéma d'Angers, qui s'ouvre samedi prochain, donc samedi euh, 21, vous on est vraiment dans l'actu, c'est bien, l'artichaut est très heureux et très fier d'accueillir Xavier Massé. Bienvenue. Bienvenue, bonsoir. Euh, donc tu euh, c'est pas la première fois que tu es au micro de l'artichaut en, en 9 ans, tu as dû venir
2: ouais, plusieurs fois. Plusieurs
1: fois, ouais. mmh. Mmh. Alors euh, c'est une, une spéciale évidemment en premier plan. On va refaire un portrait, mais j'aimerais quand même que l'auditeur sache un peu ton parcours et comment tu euh, comment tu es comment tu as atterri dans l'aventure dans euh, premier plan.
2: C'est ça, dans l'aventure premier plan, parce que c'est une vraie et grande aventure qui date depuis euh, 35 ans. Euh, eh bien, je suis tombé dans cette aventure complètement par hasard, en vérité. Rien de me destinait à travailler dans un festival, euh, rien de me destinait à travailler dans le cinéma, à part des rencontres. Voilà, Des rencontres que j'ai pu faire il euh, y a un peu moins de 40 ans avec euh, l'équipe des 400 coups de l'époque. Et puis avec euh, le créateur et directeur artistique et délégué général du festival Clédéric Pourou qui Aussi, le fondateur euh, des cinémas les 400 coups, et puis je suis tombé dedans. Voilà, je suis tombé dans l'idée que, effectivement, créer un événement autour du cinéma euh, pouvait euh, créer beaucoup de choses euh, pour les gens et pour moi aussi, puisque j'aimais énormément euh, le cinéma, euh, euh, même si je le connaissais pas dans comment dire de manière très universitaire, mais en tout cas, j'allais beaucoup au cinéma voir tout les genres de films et puis euh, quand un festival de cinéma euh, se met en place à Angers autour d'une équipe à l'époque euh, dynamique et on va dire très enthousiasme euh, celle des 400 coups bah voilà j'ai commencé comme bénévole j'ai travaillé pendant trois mois à mettre en place des choses très techniques y compris des, coller des affiches comme tu l'as dit <rire> et puis euh, et puis euh, d'année en année euh, j'ai acquéré des, des compétences on m'a confié petit à petit des missions euh, D'abord pour un mois, puis deux, trois mois, et puis à partir de 1995, je crois, je suis rentré dans l'équipe de manière permanente. Et à ce moment-là, euh, j'ai pu accompagner le développement du festival. Euh, une fois qu'il fut installé, une fois qu'il a fait ses preuves, euh, on a pu le développer. Et donc je suis dans cette aventure du développement du festival depuis euh, bah, maintenant 30 ans. Est-ce que tu n'avais pas d'idée euh, précise de ce que tu voulais faire quand tu es euh, rentré encore une fois dans cette aventure ah, aucune. J'avais plutôt trois idées par jour, donc aucune au bout du compte. Mais euh, le, le hasard m'a conduit euh, à travailler euh, dans cette organisation, à travailler auprès de gens que, que j'aimais beaucoup et que j'admirais pour leur engagement pour le cinéma. Parce encore une fois, euh, le cinéma avait pour moi quand même un côté magique et depuis depuis que j'étais tout petit et euh, non rien de me destinait à tout ça, euh, pas les études parce que je n'en ai pas faites, et certainement pas mes formations euh, euh, que j'aurais pu conduire. Euh, par contre le fait que euh, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles ou personnelles multiples et variées m'ont peut-être permis de euh, créer mon parcours avec euh, cette possibilité de faire plein de choses parce qu'un festival ça demande beaucoup de polyvalence. Euh, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'adaptation. Et c'est peut-être ça qui m'a donné le goût de continuer dans ce chemin où euh, même si l'objet est fini avec des objectifs précis, son chemin, lui, est, est parfois euh, un peu complexe, sinueux, mais en tout cas euh, très aventureux et très intéressant. Donc voilà, je pense que je suis arrivé comme ça dans cette histoire et que ça me, que ça me va bien, et que ça me va toujours bien. On rappelle parce qu'il euh, y a peut-être des gens qui débarquent à Angers, qui euh, tombent sur cette
1: émission et qui se demandent ce qu'est ce qu premier plan. Donc c'est un, un... au départ, il y avait qu'une... c'était quoi 400 coups d'ailleurs, je crois, la toute première édition
2: Alors la première édition, la compétition, puisque c'est un festival... De voilà, on qui, va préciser, ouais. C'est un festival qui, d'abord, on, on va donner un peu son, sa philosophie, ses, son objet, c'est un festival qui s'intéresse aux... Au jeune cinéma européen, à travers les premières œuvres qui sont créées à travers tout euh, ce continent, euh, ce continent artistique, c'est-à-dire que les films qui viennent à premier plan, c'est des films qui viennent de, euh, de licences au Kazakhstan et aux confins euh, de, de l'Europe, et donc euh, premier plan euh, depuis 89 s'attache à découvrir ces jeunes cinéastes qui euh, qui écrivent les pages du cinéma, voilà, avec leurs premiers films, et qui vont s'inscrire dans le futur de ce cinéma européen, à travers leurs courts métrages leurs films d'école, leurs long métrage, mais aussi leurs leur scénarios, puisqu'on lit, euh, c'est une spécificité très angine, on lit des scénarios avant que les films soient tournés. Donc premier plan c'est ça, c'est ce cinéma européen, original, singulier, créatif, euh, avec euh, plein d'écoles différentes, avec plein de mouvements différents, euh, qu'on l'attache à faire découvrir au plus grand nombre, au plus grand public. Euh, parce que c'est un cinéma qui fait sens, euh, qui interroge et qui nous fait découvrir effectivement à l'époque euh, et toujours cette Europe qui est très diversifiée, très riche et toujours surprenante en vérité.
1: Et euh, que ça consiste en quoi Alors là, là es dans le, es, on peut dire que tu es vraiment dans, dans le dur, en, en, enfin pas qu'en ce moment, depuis 4 mois tu me disais ça. Ça consiste en quoi euh, ton métier en fait, d'être administrateur et... euh secrétaire général
2: bah, C'est d'organiser le projet de le mettre en œuvre, voilà, d'être euh, euh, en adéquation avec les objectifs que l'association puisque le premier plan est euh, géré par une association euh, que l'association se donne euh, d'être en adéquation aussi avec les, les objectifs qu'on se, euh, qu qu se définit de manière euh, conjointe avec nos partenaires institutionnels, privés et de mettre en place surtout bah, les deux principaux objectifs que, euh, de l'association ce qui est donc de permettre euh, dès que possible sous toutes les formes la découverte de ces jeunes cinéastes européens à travers notre festival et ses compétitions de premier film et puis euh, d'accompagner le public à cette découverte en formant ce public-là en l'aidant à, à voir ces films et à les découvrir euh, par un gros et grand travail de médiation tout au long de l'année donc mon métier c'est en fin de compte de mettre tout ça en place, euh, de faire en sorte que euh, le projet euh, répond à ses objectifs premiers, atteindre ses, ses objectifs en termes de fréquentation, mais aussi euh, de capacité à remplir sa mission de détection des jeunes talents. Des jeunes talents qu'on, généralement, on l'accompagne, qu'on suit, et qu'on retrouve souvent dans les éditions qui suivent, puisque on, on, ce qu'on veut, c'est aussi détecter des, des parcours qui vont être significatifs dans le paysage du cinéma européen. Est-ce qu'il y a une journée type euh, que vous avez massé la journée type, euh, alors il y en a quelques-unes qui sont un peu atypiques, on va dire celles du festival, hein, parce que le festival c'est une dizaine de jours où effectivement on les plongé comme le public, comme les professionnels, comme les partenaires dans un bouillon de culture, de cinéma, d'effervescence incroyable, de curiosité incroyable incroyable. Angers est une ville où euh, j'ai jamais vu autant de curieux au mètre carré. Euh, ça c'est des journées très atypiques parce que du matin au soir vous êtes baigné dans un festival qui, qui génère beaucoup euh, d'émotions, de sens, d'activité et de créativité. À la fois pour les gens qui viennent euh, présenter leur film mais euh, aussi pour les gens qui montent énormément de projets autour de, du festival. Après, mais, euh, la journée type de quelqu'un qui organise un festival euh, bah, c'est de trouver des solutions et des moyens pour mettre en place de la manière la plus euh, adéquate possible cette manifestation pour répondre justement à ce travail vers les réalisateurs, vers les cinéastes et vers le public euh, avec un maximum d'exigence et de qualité à la fois, mais aussi d'accessibilité. Et euh, voilà, mon job c'est ça, c'est euh, euh, faire travailler les équipes, organiser le travail d'équipe, euh, organiser le travail des équipes aussi à l'extérieur puisqu'on travaille avec beaucoup de partenaires extérieurs. C'est un travail euh, très, comment dire, euh, participatif, premier plan. Il euh, y a une équipe, mais il y a beaucoup de gens qui contribuent à son succès parce qu'ils sont intégrés dans l'organisation, dans la décision et dans le, la mise en œuvre d'opérations. Mettre en place aussi les politiques euh, des partenaires publics, euh, travailler aussi avec euh, les entreprises du territoire qui s'impliquent beaucoup dans le festival, et puis euh, travailler avec toutes les organisations qui, qui font de premier plan euh, un rendez-vous culturel, artistique, et puis euh, plus largement, un un temps de richesse et de partage assez incontournable maintenant en jeu. Et pour un jeune, parce
1: qu'on est vieux nous, hein, Xavier, tu sais bien, pour un jeune qui se dit ah, bah, ouais, j'aimerais bien, euh, bien être Xavier Massé plus tard, quelle qualité euh, principale euh, il faut avoir euh, pour faire ton travail ton...
2: Euh, Ah, question difficile, euh, je pense que pff, je sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, il faut une certaine endurance en vérité. <rire> Il <rire> faut une certaine endurance parce qu'un festival c'est quand même assez, euh, même si le temps est court, même si le moment est dense et on peut penser quand même qu'on a beaucoup de temps pour euh, le préparer ou récupérer de ce moment là, euh, c'est un travail relativement exigeant hein, puisque euh, vous travaillez 355 jours pour donner rendez-vous de 10 jours à vos publics, vos partenaires et euh, il s'agit d'être, comment dire, euh, attaché à l'objet, voilà. Et autrement, je pense que l'autre qualité, tout simplement, qu'il faut avoir dans, mais dans beaucoup de structures culturelles, beaucoup de, de gens qui travaillent dans des festivals ou dans beaucoup d'organisations, en fin de compte, c'est euh, s'intéresser aux gens pour qui on travaille, tout simplement. Je pense que ce soit les réalisateurs, les spectateurs ou les partenaires. Euh, c'est absolument génial le travail qu'on fait à premier plan et dans nos structures. C'est-à-dire qu'on est en relation avec euh, mille, une personnes. Euh, on a des agences euh, riches, variées, diversifiées. Et, et tout ça, ça donne, euh, comment dire, une chance unique de, de partager des moments euh, créatifs et récréatifs ensemble. Voilà, mm. donc, euh, non, je crois que la première des qualités, c'est effectivement euh, l'exigence euh, qu'on se donne pour euh, essayer de faire au mieux pour le public et les, les cinéastes. Et puis, encore une fois, d'être relativement endurant, parce qu'un festival, ça va vite, c'est court. Euh, il faut à la fois répondre très, très vite, parfois, à la minute ou dans la journée, à des, à des problématiques, à des, trouver des solutions. Et puis ça n'empêche pas qu'il faut aussi coupler ça avec une vision plus lointaine sur la manière dont le projet va se déployer et va trouver les, les chemins euh, de la, comment dire, de, du succès avec euh, ses partenaires. Donc euh, voilà après euh, je pense que premier plan c'est une, une somme incroyable de talents euh, en interne et en externe. Et euh, je crois que la plus belle de réussite du, du festival, c'est aussi ça, c'est d'avoir su fédérer, partager et co-construire avec énormément de gens dans l'équipe depuis 35 ans et énormément de gens sur le territoire. Euh, et ça, euh, ça c'est le plus grand plaisir que j'ai, c'est de, à chaque fois qu'on euh, lance une idée ou à chaque fois qu'il y a une idée qui arrive à premier plan... Bah, il y a une richesse ici qui est incroyable et beaucoup de choses se font en fin de compte assez facilement sur, euh, euh, à Angers ou sur le territoire, donc ça c'est vraiment absolument génialissime
1: et c'est euh, intéressant comme tu euh, travailles euh, dessus depuis 30 ans, comment tu l'as vu évoluer toi, dans ton festival
2: heureusement euh, de manière on va dire euh, harmonieuse, de manière on va dire euh, relativement apaisée c'est une manifestation qui se développe euh, progressivement depuis euh, euh, depuis 35 ans, c'est une manifestation qui est très bien née. La, pre la première année, il y a eu euh, 16 000 spectateurs. Voilà, pour une manifestation qui se déroulait à l'époque, tu le disais principalement au 400 coups. C'était le lieu où la compétition était euh, mis en avant. Euh, mais déjà la première année, premier plan associé tous les cinémas d'Angers. cest dire que c'est aussi très important. C'est-à-dire que ce, ce festival est bien né parce que le cinéma des 400 coups, mais aussi les Gaumonts, à l'époque il y avait le cinéma Ariel, tous les cinémas étaient partenaires de ce festival et ça a donné une énergie folle euh, à la ville. Vous vous rendez compte, vous y arrivez à Angers, il y avait quatre cinémas qui passaient des premiers films européens, des films aussi de rétrospective, on en reparlera tout à l'heure si tu veux. Mais du même coup, il y a eu cette émulation commune qui a fait qu'à un moment donné, le festival a tout de suite trouvé son public euh, et qu'il a été euh, tout de suite reconnu comme étant légitime dans ses objectifs. Et donc, depuis 35 ans, bah, chaque année, euh, il progresse, il développe ses, ses, ses manifestations... Ils cherchent aussi des solutions. Faire un festival, c'est pas facile, notamment pour des questions bah, d'organisation aussi financière. Euh, la culture aussi est un domaine où il faut être, comment dire, très volontariste pour aller chercher des, des financements, y compris le festival. Euh, mais depuis 35 ans, ce festival, il grandit, euh, il s'agrandit, il s'ancre aussi sur le territoire. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait partie un peu de l'ADN d'Angers euh, et, et il fait, je pense, aussi partie des parcours euh, artistiques et culturels des Engins.
1: Oui, ça, ça c'est une évidence. Après, moi, j'avais une petite, une petite déception. Alors, moi, j'ai commencé à travailler dessus euh, en 2001, je crois. Oh oui, ouais, 2001. Et non, je, je mais ça, j'en veux aux Parisiens. Mais je, je, je trouvais que à ouais, une époque, il y avait et une époque où il y a un peu plus de couverture, je trouve, médiatique. C'est vrai, euh, vrai. Et bon, les Parisiens se bougent très, très rarement, mmh. mais euh, ils, euh, ils étaient attachés quand même à ce, à ce festival. Et je, voilà, je trouve ça. Dommage en fait que.
2: Oui, il y a des variations sur la couverture médiatique. Que ça euh, soit pas plus, voilà, plus. Oui, on partage, on partage le fait que effectivement, c'est. ça, c'est. un événement assez incroyable en termes de dynamique collective. C'est un, un, un endroit du, du cinéma euh, qui est assez unique, voilà. Réunir euh, des dizaines de milliers de spectateurs pour découvrir des premiers films, euh, faire adhérer des. Des cinéphiles, jeunes, moins jeunes, à la pure découverte et avec une connivence incroyable entre nous et eux. Euh, aller chercher euh, des films euh, au bout de l'Europe euh, et faire venir ces réalisateurs rangés, tous ces réalisateurs pour présenter d'où qu'ils viennent, quel que soit le film qu'ils ont fait pour créer des rencontres assez exceptionnelles. Euh, je crois qu'effectivement, c'est un festival assez unique. Hein. Euh, Ce n'est pas parce qu'il se passe à Angers qu'on l'organise, mais j'en ai rarement vu d'autant générer autant de, de, de sens, d'émotion et de, de partage autour d'œuvres qui sont diffusées, euh, encore une fois, euh, alors qu'elles sont pour la plupart méconnues du, de tous. Voilà. Alors, après, évidemment, euh, on, on aimerait toujours être connu et reconnu, notamment par, euh, euh, par les médias. Mais ça se fait du bien aussi, comme ce matin, tu te réveilles et ta France Inter qui parle de nous, comme, euh, il, voilà. Donc euh, c'est quand même un festival qui est assez réputé. Euh, on est plutôt content d'avoir des jolis partenariats avec France Inter, avec notamment Arte. Mais on est toujours demandeur de plus de couverture médiatique, non pas pour nous, mais pour valoriser les films oui, qu'on passe et cette dynamique qu'on crée autour de ces films. C'était, euh, c'est ce qui ressortait à chaque fois de chaque festival que j'ai pu. Euh...
1: Couvrir, c'est euh, l'étonnement euh, même des invités euh, comédiens ou de, du public, du, nom, de, du nombre de gens devant un premier film. Et, on, et, et souvent la blague c'était euh, le, le réalisateur ou la réalisatrice verra peut-être jamais euh, autant de. <rire> ouais, alors c'est une. <rire> non, c'est. Voilà, et il euh, y a des festivals. Où, alors moi je, je, je suis quand je mais euh, j'ai cru comprendre il y a des
2: festivals où c'était pas, euh, pas très public en fait. Ah, il y a une effervescence incroyable, Angers. Euh, bon, voilà, premier plan, c'est quand même un festival qui cherche à découvrir les grands cinéastes de demain. Donc c'est pour ça qu'on va les chercher très loin, dans leurs écoles. Euh, on va les chercher aussi dans leurs studios d'animation, quand on présente des, des films qu'ils ont faits euh, à la fin de leur étude, ou de manière individuelle, on va les chercher euh, lorsqu'ils produisent leur premier court-métrage et leur premier long-métrage. Mais quand vous êtes euh, cinéaste, que vous arrivez à Angers et que vous découvrez pour peu qu'il soit, comment dire, un peu surpris de la situation, euh, que votre film est projeté dans un auditorium, où il y a 1200 personnes, <rire> et que euh, les gens euh, vous accueillent, vous applaudissent, euh, que vous intervenez sur scène, moi j'ai vécu des moments super, où tu as des réalisateurs qui voulaient, mais c'est pas pour moi cette salle-là, mais si, c'est pour toi, c'est ça, le... oh, voilà, donc euh, quand vous avez un écran euh, de 15 mètres de bas sur 10 mètres de haut, qui accueille des œuvres euh, courtes, faites parfois de manière très artisanale, professionnelle, mais avec des moyens limités, ben voilà, c'est des grands moments pour les cinéastes, des grands moments aussi pour les comédiens, parce qu'on invite beaucoup de comédiens, pour les producteurs aussi. Euh, parce que le premier plan, il a aussi une spécificité, c'est que on s'attache à, à trouver euh, effectivement les cinéastes demain de les détecter, d'aider les gens à trouver un parcours mais pas que les cinéastes, aussi tous les gens qui contribuent à l'émergence de, de, de ces talents, voilà. et à la création d'une œuvre qui va, nous, nous, nous faire sens pour nous, et qu'on leur aura plaisir à montrer.
1: On va euh, évoquer quand même cette euh, 35e édition.
2: La ouais, 35e. Voilà, du donc,
1: 21 au 29. Du 21, donc de, ouais. à partir de samedi. Alors vous êtes repassé à, à 10 jours. Oui, il y a eu une... jours. 9 jours. Voilà, il y a eu une, une semaine.
2: Oui, l'an dernier on l'a testé un modèle plus court, dynamique. on voulait plus dynamique, euh, ça l'a été d'ailleurs, euh, un modèle qui a été un peu secoué par euh, un, comment dire, un, un, un variant qui s'appelait Omicron, voilà, puisqu'on a inauguré le festival le 24 janvier, le jour où on mettait en place le pass vaccinal. Donc l'an dernier c'était une édition un peu secouée, après l'année d'avant une édition en ligne qui avait été elle était, euh, euh, au rendez-vous mais de manière virtuelle. Et là on retrouve un format où le festival va se déployer sur 9 jours d'un samedi à un dimanche euh, où on va présenter 200 films, organiser 300 séances, accueillir plus de 100 professionnels dont les réalisateurs' parlait mais aussi des producteurs, des comédiens, euh, des compositeurs de musique. Euh, et on va y présenter donc cette sélection de premiers films. Voilà une centaine, sélectionné parmi plus de 3000 films vus par l'équipe de sélection pendant plus d'un an. Voilà. Et puis à côté de ces compétitions aussi diverses que variées, mais qui cherchent justement à détecter les films dans, dans des registres bien, bien précis, comme le long métrage, le court métrage, l'animation, euh, ben on va s'attacher aussi à découvrir des grands noms du cinéma ou à redécouvrir des chefs-d'œuvre du cinéma à travers des hommages et des rétrospectives. Donc pendant 9 jours... Euh, au centre des congrès, au 400 coups, au pâté, au grand théâtre d'Angers, un lieu magnifique pour faire du cinéma, euh, mais aussi au 4, euh, on ira voir des films, découvrir des heures et rencontrer euh, voilà, des professionnels qui viennent spécialement pour rencontrer le public. Euh, autour de ces programmations, il y aura aussi euh, de films, il y aura aussi des lectures de scénarios. C'est une spécificité d'Angers. On l'a été connu, euh, on l est, on l est connu pour euh, ce travail un peu, comment dire, singulier, qui est de s'attacher à un scénario, un objet euh, non filmé, encore, euh, euh, mais écrit. Et euh, on aura cette année encore cinq lectures de scénarios, euh, trois de long-métrage et euh, deux d'un de, programme de court-métrage. Ça, sera, ça commencera d'ailleurs dimanche avec Julie Gaillet, qui est une habitude de premier plan, qui a déjà fait des lectures et qui présentait plusieurs films. Et voilà, premier plan, ça va être toute cette découverte de films en compétition, de films en hommage rétrospectif rétrospective, mais aussi tout un plan de films en avant-première. on veut aussi faire de premier plan un espace encore plus large de films qui vont arriver bientôt sur nos écrans et euh, c'est une manière aussi de, de, de renforcer et d'être proche de la filière hein. vous savez que les films il faut qu'ils trouvent une grande exposition hein. on est sur un, une reprise qui est en train de se faire euh, de la fréquentation et un retour du public en salle mais euh, on est très volontariste sur l'idée d'aider les films à trouver un public et d'aider les films à trouver des médiateurs pour les films pour d'autres publics Vous
1: êtes bien avec euh, Xavier Massé dans l'Artichaut. on est bien,
2: on est toujours bien toujours
1: on, bah on va écouter le morceau de, que notre invité a choisi. Euh, vous êtes dans l'artichaut et ce, vous, ce que vous venez d'entendre, pardon, c'est le choix de notre invité Xavier Massé. Je vais dire, monsieur Premier Plan, on disait ça de
2: mais on peut dire ça de toi maintenant. Ouais, monsieur Premier Plan. Euh, voilà. On l'est plusieurs. Voilà. On, euh, plusieurs, messieurs, un, plusieurs. Un, des, un des messieurs Premier Plan. Voilà. Et dames. Et dame. Et dame. Ouais, parce que Premier Plan, c'est une équipe. Il voilà. oui, faut le dire. Une grande famille. Ouais. Euh, alors, ce choix Bon, bah, déjà on va dire ce que c'est. C'est Georges voilà La Nuit américaine, euh, Le Grand Choral. Bah, tout simplement parce que euh, quand tu écoutes ce morceau, bah, tout de suite tu as l'énergie, tu as envie d'aller au cinéma, tu as envie de revoir le film, tu as envie de regarder comment se passe euh, euh, La Nuit américaine, ça parle d'un tournage. voilà. Donc, euh, et euh, c'est un peu pompier, mais c'est tellement en balance, c'est tellement euh, gay, c'est tellement... Euh, euh, comment dire, enthousiasmant, voilà, et euh, moi je me rappelle d'avoir vu ce film-là euh, il y a très très longtemps, hein, et j'avais été enchanté par l'univers, euh, on va dire, euh, qui ressemble d'ailleurs un peu au festival, de l'univers des faiseurs, voilà, euh, où il y, a, euh, euh, il y a des gens qui font, il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui inventent, euh, et euh, je me rappelle d'une scène géniale avec Bernard Ménez qui, qui cherche à, à pâter un chat, enfin bref, et, et c'est marrant parce que ce film-là, pour moi, euh, fait énormément écho, euh, comme d'autres films qui traitent du cinéma, d'ailleurs, d'un tournage. Mais celui-ci me fait beaucoup euh, penser à la manière dont je suis rentré dans le cinéma et la manière dont j'imaginais ce que c'était qu'un tournage. Euh, des gens tous différents, à des postes différents, euh, parfois un joyeux bordel, des beaux moments, des crises, etc. Et, et c'est assez drôle, hein, ça, ça ressemble assez à, à ce que c'est qu'un festival. Euh, une somme de talents pour arriver à... Un projet commun, un objectif fini mais partagé et ce film-là, il, voilà, il est comme d'autres films qui parlent de tournage ou de la manière dont l'écrit, on pense ou on, on fait du cinéma. Euh, il est enthousiasmant dans la manière dont une construction collective, humaine comme ça peut aboutir à des choses euh, bah, satisfaisantes et comment dire, partageables. Donc, euh, voilà. Donc j'aime beaucoup
1: ce morceau. Et puis on conseille aussi à notre auditeur, Georges de Rue, c'est aussi celui qui a fait la musique du mépris, ah bah oui. qui est une pure merveille. Voilà. Avec les fesses et les seins de...
2: Et Michel Picolé aussi. Du de oui. <rire> et Michel <Picouli. rire>
1: Dans cette scène magnifique. Ouais, genre de grandiose. Ouais. Voilà, on va, on va se balader un tout petit peu. Alors ce sont ouais. vraiment tes choix, Xavier, tu, euh, tu
2: décides de... Se balader dans la 35e édition Voilà, ouais. et... et, euh, ouais. et pour que tu puisses mettre en lumière ce, ce, que, ce qui te semble important. Alors, la 35e édition, comme à son habitude sera très riche, voilà, avec plein d'offres euh, aussi diversifiées que, que, que singulières. Euh, on l'a dit tout à l'heure, d'abord une sélection, une compétition de, pro, de premiers films, donc je le rappelle. 7 compétitions, parce que 7 formats différents. Un, un jury qui sera présidé par Miran Senlove Love euh, sur euh, les longs métrages. Et euh, donc 10 longs métrages seront présentés au public et à ce jury. Euh, un jury des courts métrages euh, qui sera présidé par Samir Geshmi, un superbe comédien magnifique ouais. et réalisateur, parce qu'il a été primé à premier plan euh, pour Ibrahim il vient représenter son film. Euh, et très puis, très bon, bon on, à chaque fois. Hein. Euh, ouais. Car sont formidables. Mm. Et puis, euh, d'autres compétitions, comme Plan Animé, qui s'attache aux au films d'animation, ou euh, par exemple, Chenaplan à découvrir, une compétition spécialement euh, montée par l'équipe d'action culturelle pour les jeunes cinéphiles de 3 à 11 ans, voilà, qui vont voter. Voilà. Donc, euh, euh, beaucoup de choses donc, autour de ses premiers films, et encore une fois, beaucoup de choses autour de ses premiers films détectés pendant un an par une équipe euh, qui voit 3000 films, et donc euh, une grande sélectivité, mais au bout du compte, euh, des choix exigeants, encore une fois, accessibles, exigeants accessibles, euh, et accessibles, et d'une grande diversité. Voilà, donc euh, c'est tout ça qu'on propose de découvrir, euh, cette créativité dans le jeune cinéma européen, et de le partager avec les gens qui le font. Ouais, J'insiste, mais les réalisateurs sont là. Ils sont là pour partager, présenter, discuter avec euh, le public, euh, mais aussi découvrir le festival et donc euh, d'être dans, dans cette énergie. À côté de cette compétition, Donc, je l'ai dit tout à l'heure, des, des scénarios, une expérience incroyable, voilà, plongé dans un texte lu euh, pendant deux voire trois heures par des comédiens de renom, euh, et là, c'est tout euh, votre imaginaire qui est convoqué, hein, puisque vous allez écouter, euh, imaginer, et vous allez vous faire euh, vous votre mise en scène, voilà, euh, vous euh, vos décors. Et c'est un exercice assez incroyable. Et puis euh, des focus, des hommages et des, des des programmations dédiées à des cinéastes. Voilà. Parce propre. que c'est on rappelle quand
1: même qu au premier plan, c'est euh, c'est assez euh, euh, assez fort cette second second entre les des premières œuvres, donc. Mm. En général, ce ne sont pas des gens très vieux. <rire> mais ça peut arriver, hein, ça, ça peut arriver que des, je, des, des, des gens euh, comme un Star. Mais bon, la plupart du temps, ce sont des réalisateurs. Ouais. Ils sont jeunes. très jeunes. Mmh. Mmh. Et il y a ce côté, euh,
2: cependant, patrimonial. C'est ça. Mmh. Patrimonial, ou relativement, on va dire, récent ou contemporain, mais en tout cas euh, présenté de manière euh, construite et euh, en présence de, des gens qui ont fait euh, ce cinéma, la première... Euh, Personne qu'on va accueillir, elle sera présidente du jury, euh, ça sera Mia Hansenlove. On va découvrir tout son parcours à travers la projection de ses huit films. Elle sera là, elle les présentera. Et euh, elle sera accompagnée de certains de ses comédiennes et comédiens. Voilà. Donc c'est une chance de pouvoir partager neuf jours avec Mia Hansenlove comme présidente du jury. Et neuf jours avec cette cinéaste, voilà, qui va nous présenter tout son parcours. Voilà. On va pouvoir la, le traverser, le. Re, le découvrir et le partager avec elle pendant ces neuf jours. Donc euh, euh, c'est une expérience euh, aussi intéressante ça de se dire je vais me plonger dans la filmographie de quelqu'un et découvrir un peu euh, mm. tout son cheminement. Voilà. On va aussi accueillir un, un cinéaste espagnol qui s'appelle Rodrigo Sorogoyen. Voilà alors qui lui euh, est comment dire connu dans le monde entier pour son cinéma. Euh, euh, vif euh, d'action euh, militant exigeant et il sera là il sera là pendant trois jours et là même chose on va présenter l'ensemble de, de son travail il sera accompagné d'une de ses comédiennes et là ça sera un grand moment et la découverte d'un cinéaste qui euh, déjà à son âge une quarantaine d'années a une forte production
1: je connais pas son cinéma je suis pas allé je suis un très mauvais exemple en ce moment parce que j'ai euh, j'ai fait j'ai craqué comme tout le monde je vais de moins en moins cinéma ce qui est, le covid m'a c'est ouais. nul, mais euh, ça va revenir. Hein, il va y avoir mais, décès, ça revient, mais ça revient, ça revient, euh, ce week-end. c'est euh... vrai que... Autant le spectacle vivant, ça... Euh, bah, mais, euh, mais ouais, ouais, ouais j'ai remplacé... Euh,
2: ouais, le, le grand écran fait, par... Euh... Ça fait 2-3 années que le cinéma traverse des zones de turbulence euh, comme le monde entier d'ailleurs. Après, il y a d'autres éléments qu'on connaît, hein, qui sont que le cinéma, ça peut être vu ailleurs que sur grand écran. Nous, ce qu'on prône, c'est la rencontre avec l'œuvre, la rencontre avec le cinéaste, et puis le, le voir ensemble, euh, ensemble dans une salle sur grand écran. Premier plan, c'est ça, mais c'est ce que font les 400 coups, le pâté le Cinéville sur l'agglomération et tous les cinémas de France et du monde c'est ça qu'on propose et lorsque scène Sennelov, Rodrigo Soroglien ou Sandrine Kiberlin qui sera là aussi pour nous euh, présenter son travail de, de, de comédienne et de réalisatrice lorsqu'ils viennent à premier plan c'est ça qu'ils veulent partager avec nous et c'est ces moments là nous qu'on veut produire et, euh, et capitaliser pour euh, bah, voilà, euh, donner du sens, de l'émotion mais aussi euh, permettre aux spectateurs de découvrir toute cette diversité du cinéma euh, on va aller voyager aussi un petit peu cette année dans un moment un peu particulier c'est euh, euh, la vie de réalisatrice de Jeanne Moreau vous, vous la connaissez tous comme comédienne voilà, euh, et chanteuse euh, voilà, Jeanne Moreau très attachée à, à premier plan et premier plan très attaché à Jeanne Moreau et plus largement, Angers, très attaché à, à Mademoiselle, voilà, Mademoiselle Jeanne. Euh, on va découvrir, euh, en présence de Julie Gaillet, Delphine Glaise, Melville Poupeau, euh, Jérôme Clément et Jean-Claude Marot, qui sont des gens qui connaissaient très bien euh, et qui ont partagé beaucoup de choses avec Jeanne Marot. On va découvrir les trois films qu'elle a, qu a réalisés, voilà, étaient réalisatrices. Donc, euh, voilà, on, va, on va découvrir euh, euh, son travail, euh, un travail d'ailleurs qu'on qu va découvrir dans le cadre d'un programme qu'on a monté avec euh, le Shabada, lequel, le SNDC et les musées d'Angers, qui s'appelle Les Inspirantes. Voilà, parce qu'on s'attache aussi à la manière dont, effectivement, euh, cette femme euh, a inspiré moult personnes. Voilà. Bon, on, on va rappeler,
1: rappeler qu'elle avait été présidente de jury et c'est à ce moment-là qu'il était. Euh un petit peu tombé amoureuse de la, de la
2: région et du, et du festival ah mais totalement, en 2003 elle est venue pour présider le festival euh, on se rappelle très très bien euh, la première fois où lorsque Claude-Éric on l'a accueillie à Angers on était euh, touché, ému, impressionné et tout de suite ça a été un, quelque chose d'incroyable un vrai coup de foudre entre euh, Jeanne est Angers, Jeanne et le festival, et ça a donné deux ans après la création des ateliers d'Angers, hein, puisque c'est elle à l'initiative de cette... C'était euh...
1: sa phrase à, à Claude Ripporé, il dit c'est bien de montrer les premiers films, mais il faut aussi euh, essayer d'aider à les,
2: à les réaliser. Exactement, et Jeanne s'est pris au jeu. c'était les ateliers. Voilà, ouais. et la ville, la région, le ministère, tout le monde a dit ok Banco, à premier plan vous faites un travail de découverte, vous accompagnez, bah, on va vous aider à aller plus loin. Jeanne était là, et pendant plus de dix ans, elle est venue, tous les étés, travailler avec nous, avec... Euh des réalisateurs qui, aujourd'hui, euh, bah, on retrouve sur les plus grands écrans euh, de cinéma des plus grands festivals. Hein. On va parler de Lucas Donde, par exemple, euh, Primé à Cannes, euh, bah voilà, c'était un de nos résidents, un de nos passagers voilà, euh, dans les ateliers et on est très fiers de, de cette opération parce qu'elle est partie d'une impulsion incroyable de Jeanne qu'on a su garder, c'est-à-dire une espèce de spontanéité et d'exigence à la fois. Et, euh, et s'il y a bien ces deux choses qui, qu'on dire, symbolisent les jeunes, c'était ça. Voilà. Enfin, pour moi, spontanéité exigence à la fois. Et ça donne de, des choses formidables et des ateliers qui sont... Très révélateur des talents de demain, voilà. Donc qui qu sont plus l'été, euh, qui, ont été, qui euh, ont été intégrés au festival euh, exactement voilà. en janvier. Voilà. Mais pourquoi on les a intégrés au mois de janvier C'est pour que la rencontre se fasse de manière encore plus euh, forte entre le public et ces, et ces jeunes réalisateurs qui viennent de se former ici, mais aussi pour que ces jeunes réalisateurs aient un, dire, une exposition encore plus. Euh, forte auprès des professionnels qui viennent ici, parce qu'il faut pas oublier, on parle de, de premier plan, comme si, euh, euh, un festival qui accueille euh, des cinéastes, des réalisateurs, des comédiens, du public, mais on accueille énormément de professionnels qui viennent aussi, eux, voir notre sélection pour savoir un peu ce qui se passe. voilà Et quand on dit professionnels, c'est des producteurs, des distributeurs, évidemment, euh, tous les gens qui s'intéressent à, à l'émergence de cette création euh, cinéma en Europe. Et juste pour finir avec
1: euh, Mademoiselle Jeanne, je me suis souvent fait euh, tacler. Euh, euh, tac oui, le Gentiment. Pas toujours, non, 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 non mais, faut, non, mais euh, je sais qu'il faut respecter les morts et puis euh, une grande figure oh, comme ça. Mais on peut pas dire que c'était quelqu'un de facile. Bon. Et euh, Non, non, j'ai un souvenir, c'est que j'aurais pas dû me trouver là, mais j'étais euh, j'étais en haut du euh, Hôtel Mercure et j'attendais euh, quelqu'un pour une interview. Et là, j'entends euh, Mademoiselle Jeanne engueuler, s'il n'y a pas d'autre mot, Alain Delon parce qu'Alain Delon devait venir, mm. il avait... Euh, bah, c'est Alain Delon, hein, donc euh, au dernier moment, bah, elle l'avait, mais... <rire> et donc j'ai assisté
2: quand même à une, une engueulade euh, Jeanne Moreau, Alain Delon, je trouve mm. ça... C'est pas mal. C'est pas rien. C'est euh, une belle rencontre cinématographique à distance, <rire> mais en tout cas, voilà. Donc,
1: euh... Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il qu venait pas. Et, euh, mais ah, c'était quand même assez euh, dingue ce qui s'est passé autour de lui. Hein. Moi, je sais quoi qu'il y a de son couille, mais il m'a dit qu'il n'avait jamais eu autant de, de demandes. Ah oui. Pour le voir, ouais. bah oui. Voilà. C'est un mythe, quoi. C'est un mythe. Ouais, voilà. Mais Jeanne moi
2: aussi était. As... Mais... Un mythe. Quand... Euh... De par long... Dieu, Jeanne a apporté beaucoup au festival, et oui. beaucoup au festival. C'est-à-dire que euh, son exigence, encore une fois, et son goût euh, du cinéma euh, d'auteur, euh, en venant à premier plan, en revenant, en étant à nos côtés elle nous a aidé à légitimiser notre travail mmh. euh, à travers le monde. Il faut savoir que lorsque vous dites à, à, que le festival est parrainé par Jeanne Mero qu'elle a monté un, des ateliers ici c'est incroyable, les gens ils se disent ah ouais, donc euh, cette comédienne, cette réalisatrice et cette chanteuse s'est s'est à au travail et eh oui, voilà, mais c'est pas la seule il y a beaucoup de professionnels oui, qui, qui, qui... Non mais
1: elle, est, elle a une aura comme, ouais. comme tu dis mondiale, et euh, c'était euh, il fallait voir aussi les gens
2: euh, pour son dommage là... Mmh. C'était comme du. Il y avait du beau monde, quoi. Ouais. enfin, nous, on a, euh, eu, on a eu une très très belle histoire avec Jeanne Moreau, la ville aussi. Euh, moi, je me rappelle euh, des balades euh, improvisées qu'elle pouvait faire, euh, euh, que ce soit l'été ou l'hiver, dans les rues, euh, accessibles, euh, adorables, euh, glanant, deux, trois objets comme ça dans deux, trois magasins. Euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué le festival. Euh, parce qu'elle nous a aussi euh, euh, permis d'être reconnus euh, pour notre travail de découverte euh, au-delà des frontières nationales et ça c'est important, ça pour un festival de rayonner au-delà des frontières nationales voilà. on va d'ailleurs accueillir d'autres personnes aussi que euh, vous connaissez hein, dans le cadre des avant-premières n'oublions pas que le festival va avoir l'honneur d'être inauguré euh, par une avant-première présentée par son réalisateur, François Ozon, qui a un grand nom du cinéma français ici. Voilà. Donc on va présenter son, 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 son prochain film, Mon hein, Crime, et puis euh, on va aussi euh, clôturer ce festival avec un grand nom du cinéma français aussi, qui s'appelle Noémie Lewski, puisqu'elle a été découverte à premier plan pour ses premiers films, et puis euh, présidente du jury aussi. Donc... Euh, euh, là encore c'est des réalisateurs c'est des réalisatrices et c'est des professionnels qui de par leur présence euh, bah, voilà, euh, nous aident à faire reconnaître notre travail mmh. au quotidien oui bien sûr moi, ça
1: sur quoi tu veux euh, mettre l'accent maintenant, Xavier Massé
2: bah, Les films, on en a beaucoup parlé. Il y en a toujours beaucoup. Voilà. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se gravitent autour de premier plans, euh, mais toujours avec le même attachement pour euh, la, la création, toujours le même attachement sur les initiatives qui permettent des collaborations. On, va, par exemple, on peut parler par exemple de ce concours euh, incroyable qui s'appelle Clip d'ici, voilà, qui, euh, depuis sept ans euh, s'attache à découvrir euh, des productions, on va dire, euh, telles que les clips peuvent les produire, souvent atypiques, euh, originales, euh, déjantées, mais en tout cas à chaque fois très singulières. Voilà. Donc ce concours, pour la septième fois, va présenter une sélection d'une quinzaine de clips qui nous viennent du Grand Ouest, euh, et le jury et le public vont récompenser ces petites formes qui souvent sont grandes dans la manière dont elles réinventent l'image et le son euh, et l'alliance le, le, de, de l'image et du son donc septième euh, concours, on a commencé tout petit, je me rappelle en Angers euh, euh, sur une petite zone et ce, ce concours est, est, comment dire maintenant, destiné à se développer petit à petit, progressivement Mais en tout cas un bel espace de créativité et de de belles productions à découvrir tant musicales que euh, visuelles bah J'étais très frustré
1: quand, euh, au Shabala quand vous avez présenté le, les clips, j'espérais je, je, secrètement que David Pauvin le métalleux allait le, proposer le sien parce que je... J'étais dedans, mais mm. donc je, je sais pas s'il l'a ou tu
2: verras. <rire> <rire> voilà, bah, les clips, voilà, c'est un format. On s'intéresse aussi beaucoup à, à plein d'autres choses. On, on a euh, beaucoup d'actions qui sont liées aux pratiques amateurs. Par exemple, là, euh, mercredi euh, 25, on va présenter un concours qu'on qu appelle Angeloire Minute Film. On demande à des groupes d'enjoints de réaliser euh, un film court. Euh, dans un temps très court, euh, quelques semaines euh, de le proposer nous on le sélectionne et on va le présenter sur grand écran pendant le festival voilà, c'est des initiatives comme ça aussi qui sont intéressantes on va aussi euh, présenter euh, les productions créées en 54 heures par euh, une bande de, de fous furieux qui dans le cadre d'un cinéma sprint mmh. vont devoir euh, de A à Z du pitch jusqu'à la diffusion en salle euh, présenter des productions de visuels euh, sous tous les formats possibles et imaginables mais en tout cas avec l'obligation de restituer en public le travail de ces 54 euh, heures de travail mm. euh, où euh, les équipes vont se composer pendant ce week-end euh, sans que les gens se connaissent forcément donc voilà, vous allez voir c'est un moment formidable avec une ambiance folle et encore une fois... Euh, un instant d'énergie et de création euh, très intéressante.
1: Mmh.
2: Ouais, C'est dimanche, je crois. la C'est dimanche à 17h. Voilà. La restitution, voilà. ouais. Il y a aussi quelque chose euh, que je vous invite à découvrir. C'est une première française. Hein, C'est l'installation numérique à la Collégiale Saint-Martin d'Ataraxie. Voilà. Euh, allez le voir. Euh, nous, on l'a vue euh, qu'en film parce qu'effectivement, elle a été... Elle n'a pas été encore produite en, en France, mais ça va être formidable. Euh, vous pouvez aussi découvrir quelque chose qui est, qui est particulier, c'est ce, le ciné-concert qu'on fait avec le printemps des Orgues, par exemple, voilà, qui est à un moment c'est incroyable, où dans le grand auditorium, on retrouve l'ambiance de ces cinémas, de ces grands cinémas où on jouait la musique en direct sur les films. Euh, on l'aimerait bien aussi vous retrouver autour euh, d'une section très particulière qu'on a inventée il y a, quelques... il y a, il y a un an d'ailleurs qui s'appelle Vertige, voilà, sur le film de genre où euh, on va découvrir euh, des pépites euh, du cinéma de genre voilà, avec des soirées où il y aura double projection, voilà, euh, comme les Grand House oui. et puis, euh, et puis euh, je le disais tout à l'heure euh, ça vaut vraiment le coup de découvrir toutes les sections euh, on va dire... Euh euh, de rétrospective et notamment celle liée au, à l'animation euh, en Europe centrale voilà, là, 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 là aussi un grand vivier de créatifs et des films euh, détonnants voilà. euh, pour finir euh Clin d'œil à toutes ces armes en première qu'on accueillera avec beaucoup de personnalités qui allons les présenter, beaucoup de personnes qu'on aime beaucoup, euh, des anciens des ateliers d'Angers d'ailleurs, voilà. euh, mais pas que. Léonard Serraille, euh, qu'on avait euh, qui est connu pour jeune femme, euh, et puis Olivier Babinet aussi qui est venu euh, déjà, qui va venir présenter son, son prochain film. Donc je pense que en neuf jours, vous avez, euh, je pense, euh, largement de quoi faire. Euh, je pense que du matin, 9h jusqu'au soir, 1h euh, du matin vous pouvez voir euh, 5 films, venez nombreux mais en tout cas c'est l'occasion de découvrir énormément de choses différentes et moi j'ai des souvenirs là, les
1: premières années euh, quand j'étais encore euh, à de France euh, je, je travaillais hein, mais bon pas euh, pas encore beaucoup et donc j'en ai profité pour euh, me faire des, des films et des films et il faut rappeler aux jeunes quand même c'est une chance de pouvoir euh, voir certains classiques euh, sur le ouais, grand écran ouais. et moi je me suis bien euh, Enfin, ça m'a bien nourri quand même de, de pouvoir les voir dans ces dans ces conditions là. C'est double jeu
2: par exemple. Voilà, voilà. c'était
1: pour évoquer cette mmh. euh, ce tour de. Alors ce. Je sais pas euh, Rétro. Avec, par exemple, le dictateur. Mmh. Voir le dictateur sur votre terrain, c'est pas rien. Vertigo, évidemment, de Hitchcock, c'est un film magnifique. Mais aussi des films plus.. Euh, peut-être plus. Euh, comme, comment dire Batman le défi, je sais pas, comment, mais euh, très grand public et en même temps très très euh, ouais, son euh, ouais, énorme qualité, ouais. mais comme Shining, c'est bah, euh, incontournable. Euh, alors après personnage, je ne sais pas si je l'ai vu de, de Bergman, je ne crois pas. The Mask, ouais, très drôle The Mask. Mm -hmm. euh, et donc c'est quand même une chance, je trouve, de parce que c'est euh, des générations de, pour moi mes parents qui ouais bah, j'ai vu le film, mais euh, moi j'ai pas mal de films que j'ai vu qu'à la télé en fait. Et, et premier ah oui. plan
2: était ce était ce temps-là, il est encore, hein, pour... Euh... Mais la salle restera toujours un lieu de découverte incroyable. Mmh. Donc, euh, et film. ces films de patrimoine, aujourd'hui, on les diffuse, et c'est pas un détail, on les diffuse dans des qualités de projection euh, et, comment dire, exceptionnelles. Euh, la qualité des salles, la qualité du matériel qu'on installe, puisque c'est le premier plan qui installe le matériel au centre des grand théâtre. et la qualité des copies qui ont été restaurées par les distributeurs font que ces œuvres sont diffusées dans des conditions optimales, et la rencontre, on en est d'autant plus forte. C'est-à-dire que là, ce que vous allez voir, le dictateur ou euh, des shining, des Vertigos euh, avec des copies euh, flambant neuves et puis restaurées avec l'exigence qu'on connaît des, des distributeurs et, euh, français, euh, voilà, c'est forcément un choc, voilà, euh, dans le bon sens du terme. Euh, dans la rétro, il y a un film aussi que je vous invite à découvrir, c'est Woman at War, euh, qui est un film que, qui est diffusé récemment mais qui, qui, est, qui est très porté sur les problématiques environnementales et militantes d'aujourd'hui et on fera d'ailleurs un débat avec les confluences pénales de l'Ouest sur, sur ce sujet Voilà. mais euh, il y a énormément de choses à, à voir à premier plan, il y a énormément de choses à vivre il faut savoir que c'est un festival un euh, festival qui travaille aussi euh, les aspects de convivialité. On a un centre de congrès fantastique qui est situé en centre-ville, tout proche des autres salles, tout proche euh, des lignes de tramway, tout proche des hôtels, tout proche des bars et restaurants, euh, éléments incontournable de l'ambiance d'un festival, et notamment de premier plan, euh, puisque c'est là où on va débriefer, là on va se retrouver après les films, et c'est là où on va partager euh, de manière aussi conviviale nos, nos, nos découvertes. Mais voilà, ce centre de congrès, il accueille euh, des spectateurs, il y aura un bar, il y aura un restaurant, euh, il y a un endroit où chaque jour, il y a cinq à six rencontres, avec des cinéastes qui viennent parler de leur travail, de leur film et de leur travail, dans le cadre des formes de réalisateurs. Et puis, il y a des choses très simples. Le festival est ouvert à tous au même moment, au même, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, euh, que vous alliez au centre de congrès, au Grand Théâtre, ou dans les salles partenaires ou les autres lieux partenaires, comme le Jokers par exemple, bah voilà, c'est des endroits où vous pourrez faire des découvertes, mmh. rencontrer des gens, croiser tous ces gens qui viennent, qui travaillent dans le festival, et vivre le même moment, partager autour des œuvres qu'on va diffuser. C'est parfait tout ça. Je ne sais pas, mais en tout Comment cas... Qu'en euh, penses-tu, Xavier euh, <rire> bah, cinq jours encore. Euh, N'hésitez pas à aller voir notre programme sur notre site internet n'hésitez pas, et ça c'est super maintenant on a un système de réservation en ligne qui vous permet euh, de... Ok. de euh, pratique, voilà, qui vous permet de vous assurer d'être dans... d'accéder à certains films dans certaines séances parce que parfois celles-ci sont bien complètes et puis euh, surtout il y a toute une équipe qui travaille d'HP depuis plusieurs mois voilà euh, euh, qui est à votre disposition qui est à votre écoute et... Euh, on est très content d'arriver à l'aboutissement de ces, ces mois de travail, de cette année de travail pour certains. Euh, dans cinq jours, on va tous se retrouver autour de, de cet événement et ça, ça va être très très chouette. Ça, ça, tu sais combien ça concerne de personnes, euh, premier plan, à, à travailler Oui. <rire> <rire> Beaucoup. <rire> Beaucoup. Euh, tout au long de l'année, il y, y a une Petite, euh, demi une grosse demi-douzaine de personnes qui travaillent. à partir du mois de septembre, on, on arrive vite à 20-30 et on sera 350 pendant le, euh, le festival parce qu'il faut savoir que ce festival peut exister aussi parce qu'il a le soutien de 250 bénévoles qui s'investissent pleinement pendant 15 jours. Voilà, un petit clin d'œil à eux parce que euh, une oui, manifestation oui. comme celle-ci ne peut pas fonctionner sans, euh, sans l'engagement euh, citoyen et euh, des enjeux voilà c'était euh,
1: c'est pas fini encore, l'artichaut n'est pas fini puisque j'ai oublié de te prévenir, hein, c'est pas gentil de ma part mais tu vas, euh, je suis sûr que ça ça va venir euh, assez vite c'est euh, la, la séance coup de cœur. alors c'est un coup de cœur, ça peut être un livre euh, une recette de cuisine euh, un film évidemment euh, un morceau de musique un, un événement euh. voilà, ah, comme ça ouais, ouais comme ça un truc, hein. mais je... je, 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 je... En général, on, on commence par. Euh... Alors ce soir, je, je le remercie euh, d'autant plus qu'il a il a remplacé euh, notre Marius au pied levé pour euh, pour la technique. Donc je je remercie Étienne euh, d'avoir euh, prolongé un peu sa journée pour euh, pour l'artichaut. On en était au coup de cœur. Là. Bah est-ce que t'en as un comme ça Ça va me permettre à, ça va permettre à Xavier de réfléchir un peu parce que je viens de le <rire> ah,
2: tu le mettre le devant le fait le accompli. Décomplencé. Voilà. voilà. <rire>
0: Euh, oh, moi il va être assez simple, hein. moi je reviens de trois semaines de congé où j'étais parti à la réunion et voilà c'est tout simplement un lieu extraordinaire. À à Découvrir à, à visiter, et puis bah, si je pouvais citer quelque chose à la réunion, là je peux en fait là, dans le centre de l'île. Il y a vraiment trois cirques savez, c'est vraiment des endroits absolument euh, somptueux avec, euh, avec beaucoup d'énergie. Beaucoup euh, la, la, la nature qui est exubérante, et notamment le, le plus tropical de tous qui s'appelle le, le cirque de Salazie, et qui est, qui est vraiment un, un endroit absolument magnifique. Il y a un petit bled qui s'appelle Elbourg. Euh, au milieu, là, de, 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 de ce cirque. Il euh, y a deux bleds d'ailleurs. Et, euh, et c'est vraiment ouais, un des endroits les plus jolis où je suis allé en France, clairement. Voilà. c'est la France. <rire> mais ouais, mais c'est oui. la France. C'est un peu la France, mais c'est aussi voilà une terre euh, créole et puis euh, et puis il y, y a aussi vraiment des en termes de culture beaucoup de beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de graffiti sur l'île. Il y, y a un bon niveau de graff en fait. Il y a et puis bah voilà la culture maloya. Le, le, ça, oui, la, 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 de la musique. La, ouais, la musique absolument incroyable euh, qui, qui est, où il y a vraiment une une pléthore de musiciens. C'est même assez incroyable pour euh, mais bon. C'est souvent le, le cas dans les îles. On, hein, on peut citer la Jamaïque avec, avec le reggae, qui est des, un des pays les plus prolifiques en termes de musique au monde. Cuba aussi. Euh, ouais, Cuba aussi, voilà. Et donc, euh, voilà, c'est peut-être un apanage des îles. Mais en tout cas, là-bas, oui, oui, il y a, il y a, plein, il y a plein, plein de choses. Et la culture est quand même présente malgré euh, la, la luxuriante nature. Et il y a la Dodo et il y a la dodo, et il y a même euh, depuis, alors la, la dodo, c'est la bière un peu locale là-bas, euh, qui, qui, qui existe depuis la, la, la fin des années euh, 60, et il euh, y a depuis, il y a 27 micro-brasseries qui ont émergé dans l'île, donc euh, l'île suit aussi euh, les vagues un peu plus euh, métropolitaines, euh, tu te balades là-bas, voilà, il y, y a vraiment beaucoup plus de choix que, euh, que l'éternel dodo. Voilà.
1: Bah, j'espère qu'il y a des réunionnais et des réunés qui nous écoutent parce que vous, vous étiez le coup de cœur de votre île était le coup de cœur d'Étienne. Voilà.
2: Bah, super. Euh, alors moi
1: je moi je vais y aller euh, rapidement. Alors je sais pas comment euh, comment on le prononce. Euh, il s'appelle John Maxwell Kotze. Mais je, je et donc c'est euh, c'est un auteur euh, d'origine sud-africaine mais qui est euh, qui a enseigné en Australie. Mm -hmm. Il était euh, quand même prix Nobel de littérature en 2003. Ce qui est... Pas rien et je viens, de, je, je viens de découvrir en fait euh, et ce, le livre s'appelle disgrâce et vraiment je, je vous le conseille c'est très très puissant je trouve l'histoire d'un professeur qui est obligé de, de s'en aller parce qu'il a une aventure avec une élève qui va retrouver sa fille dans dans le, je sais pas comment on appelle ça mais en campagne sud-africaine et où il y a encore ces, évidemment ces, ces restes d'apartheid de, de, en fait c'est un peu la, les conséquences
2: Transval, Dans l'E Transval, non. Ah,
1: peut-être, peut-être. Peut ouais. ouais. mm. Donc, euh, dis disgrâce, Quetze, euh, donc c'est C-O-E-T-Z-E-E, -E -E, et donc euh, prénomel.
2: Le coup de
1: cœur de, de notre invité, Xavier
2: Massé bah, Les coups de cœur, le coup de cœur, le, le dernier, euh, malgré, la comme toi, euh, le peu de temps pour aller au cinéma... Euh, ouais, doux paradoxe mais bon voilà euh, bah, j'ai adoré euh, la manière dont Ruben Oslund dans son filtre a été jusqu'au bout de ses principes <rire> voilà et, euh, et euh, j'ai trouvé qu'il faisait une proposition de cinéma euh, enthousiasmante emballante euh, et que euh, ben bah, voilà il était là à fond j'ai passé un agréable moment de cinéma euh, parfois euh, dérangeant, parce qu'effectivement il y a, y a des choses qui sont, dans son film, euh, perturbantes euh, mais comme tous les autres. C'est pas forcément mon préféré mais j'ai trouvé qu'il y avait une flamboyance là-dedans qui était euh, euh, bah, peut-être au rendez-vous pour donner au goût, pour les gens qui avaient apprécié le film, le goût d'aller découvrir encore euh, des gens qui nous écrivent des histoires de, de manière totalement déjantée et qui prennent sens et forme sur le grand écran. Et là, Ruben Honsun, il a réussi ça. Ouais, J'ai pas vu celui-là, mais moi j'avais adoré euh, The Square. The Square. Ah, The ouais.
1: Square, j'avais trouvé ça euh, pff, vraiment euh, puissant. Mm. Fin de l'artichaut, saison 10, épisode 135. Un grand merci à notre invité, Xavier Massé. N'oubliez pas, festival Premier Plan à partir de samedi, 35e édition. Un grand merci, je le, re je le redis encore à Étienne, pour avoir assuré l'émission. Euh, le Facebook, je ne sais pas où il est, mais il doit être encore en vie. Euh, le podcast, ça arrive vite parce qu'on est efficace maintenant. Et la rediffusion sur le 103FM, donc de Radio Campus Angers, mercredi à 14h. Alors après euh, Nietzsche, René Char, Camus, Whitman et Baudelaire, en fait j'ai pris une thématique pour mes petites citations. Je me suis eu le cinéma, c'était pas mal, non mmh, pas Oui, mal. on y va. Alors cela est très connu. Hein. La télévision fabrique de l'oubli, le cinéma fabrique des souvenirs. Jean-Luc Godard. Mmh. Alors j'ai adoré celle-là. En 2024, le cinéma aura contribué à éliminer de la surface du monde, civilisé tout conflit armé. C'est génial comme <rire> prédiction. Bon, il nous reste un an pour que ça se calme un peu. Hein. Et lui, c'est David Ward Griffith. Très, ouais. très, très grand cinéaste Griffith. Ouais, c'est très drôle d'avoir dit ça. Alors, je ne sais ouais. pas en quelle année il a dit ça. Bon,
2: à mon avis, il a dit ça en 24. En 24, je pense. Voilà, je bah,
1: pense. Oui. Ouais. Dans 100 ans, mmh. il n'y aurait plus de conflits armés. Ouais. Grâce euh, au cinéma. Bah, oh, c'est pas gagné. Mmh. Le Alors, cela le mignonne. le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière. Oh. C'est joli, ça. Oh. Jean Coquetot. Oh. Charmant. Cela euh, cinéma de, de points, mais de naissance. Tristan Bernard. <rire> Et la petite dernière. Alors euh, il faut toujours. Euh, Je suis euh, un peu chiant des mais enfin. Le cinéma, on peut l'acheter, lui. Se le procurer pour une heure ou deux. Comme un prostitué. Louis-Ferdinand Céline. sur le www.radiocampusangé.com Prochaine représentation dans 15 jours.